0: Bergamota, com arroba álvaro 0105. Um
1: arroba eu, é comigo mesmo. O Bergamota de hoje, RC7, horas, 9 minutos, 13 graus. Bergamota começando com oferecimento de canela móveis, Ecolave higienizações, Dom Melo, e Moda e Consultoria, Búfalos Café, Cafés Especiais, Amaré Peixaria, London Proteção Veicu Veicular e Caracol Chocolates. Bergamota. Bergamota. Bergamota, tá no ar o Bergamota com oferecimento de Canela Móveis, tudo em Móveis Sob Medida, novo endereço, rua Porto Alegre, bairro número 1077, Santa Helena, segue lá no Instagram, arroba Canela Móveis Sob Medida, e a colave e higienizações, impermeabilização e impermeabilização e higienização, as melhores soluções para o seu estofado, nove, nove senhoras e senhores, o meu entrevistado de hoje, Gilberto Roncone, uma salva de palmas para Gilberto Roncone. muito obrigado.
2: <risos> Obrigado, meu querido.
1: Giba, Gilberto Roncone é seu nome completo ou tem mais alguma coisa aí pelo não, meio? É só Gilberto Roncone. Só
2: Gilberto Roncone. Nascido no dia 7 de fevereiro de 1971 na maternidade de Tereza Ramos. Lajano, então? Lajano. Já matou a primeira sempre. pergunta que eu ia te fazer aqui. <risos> e pra quem não te conhece, Giba, quem é o Giba? Quem bom, é você? Bom, o Giba hoje é superintendente da Fundação Cultural de Lages, mas o Giba, antes de tudo, é casado com a dona Michele Bastos Roncone, pai da Antonella Bastos Roncone. Uh, sou administrador de empresas por formação, com especialização na área do marketing. Se formou onde, Giba? Eu me formei na Faveste e fiz especialização na UCS de Caxias do Sul, no campus de Vacaria. Certo. E vamos lá, antes disso eu estudei no Colégio Diocesano, na escola Maria Quitéria, no Sedup CIS. CIS. Né? E, e entrei, vamos dizer assim, para a política em 2001, a convite do então prefeito na época, Raimundo Colombo, que me convidou para vir para a prefeitura, mas antes disso eu tinha. Né, uma veia para eventos e, e sempre fui muito metido. Né? <risos> <risos> e fazer alguma festa, alguma coisa assim. E, e participava das festas do Natal da Boa Vida, que era uma festa muito famosa em Lais há uns anos atrás. O Natal da Boa Vida, a gente. Fale
1: é. mais disso porque tem um público que nos ouve que não é dessa época. O que é, era o Natal, Natal, da, Natal Boa
2: da Boa Vida? O Boa Vida. a Boa Vida era uma equipe, uma, um, um grupo de amigos que se reunia para participar das gincanas do Clube Serrano, né, do Serrano Tênis Clube, do hum. Clube 14, na época. Né? e no final do ano nós também nos reunimos para fazer o Natal da Boa Vida cujo objetivo era arrecadar dinheiro para conseguir alugar uma casa e todo mundo para a praia Ah, que beleza, é um belo de um objetivo <risos> Claro, né? claro, e esse, esse Natal da Boa Vida claro, credenciou a gente a, a realizar outro tipo, outros tipos de eventos e fomos criando outras festas até que no ano de 1997 juntamente com Alberto Sanson e uma pessoa muito conhecida aqui da rádio Chamada Ricardo Córdova Sim, grande, cria... grande conhecido nosso aqui Criamos a Galdense, né? entramos na realidade ah, Esse nome a galera conhece hein? Quem tá nos ouvindo aí, Gaudense é, Aguça a lembrança e a memória De muita gente, pode ter certeza Exatamente, então a Galdense Foi criada lá em 1997 E depois veio a, a, a Se tornar Café Pinhão Music hum. Bar né? E o Café Pinhão Music Bar em 97, ele já também já participou da Festa Nacional do Pinhão, 98. A Galdense e... tinha relação com a
1: Festa do Pinhão também?
2: Tinha, ela era... iniciou lá dentro. Ela iniciou lá dentro. É, um, inclusive, o nome Galdense remete a Gaúcho Dense, Dense. Né? né? Então, era por, por causa da Festa do Pinhão. Sim. Então, a, a, o, o Café Pinhão se tornou tão grande aqui na cidade, fizemos tantas festas alternativas e, e, enfim, e resolvemos ir pro litoral, né? E lá no litoral, como toda empresa que... Que se estrutura bem e tal, tem quatro sócios que também não, não concordam sempre, né? É
1: difícil, se dois já é ruim, é, imagina é.
2: quatro sócios na e, parada. E daí eu e o Ricardo resolvemos voltar né, pra lá e saímos do, do Café Pinhão na época e voltamos pra Lays, o Ricardo sempre seguindo no, no, no segmento da rádio e eu é. abri também o, o Banana Blue Promoções e Eventos, que também foi outra empresa de eventos que que eu toquei em 99, 2000, ela existe até hoje, né, tá encostada, vamos dizer, a empresa. Mas o CNPJ tá lá. O CNPJ tá lá, uhum. mas daí a partir de 2001, então, eu, eu entrei para o Poder Público, né, na política e assumi a diretoria de eventos na época da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo para realizar a festa do Pinhão. Então, fazia a festa do Pinhão, espolar as festas do Lambari na época. Então, todos os eventos que a prefeitura realizava... Só tava... corrigir, festa mundial do Lambari. Mundial do Lambari, exatamente. <risos> porque, né? Festa mundial do Lambari. Era e top aí, o negócio. E aí <risos> tinha um Lambari de 55 quilos. Né? <risos> Nossa <risos> Não, senhora. Por isso que é mundial, né? Então... E aí foi, né? Daí de 2001 a 2012 eu permaneci na, na prefeitura de 2013 a 2016, fiquei de férias uhum. e voltei em 2017 <risos> férias é boa né? <risos> Voltei em 2017, né? Como superintendente da Fundação Cultural a, a, a convite do nosso prefeito Antônio Seron e estou até hoje ali, né? Uhum. Tentando desenvolver um trabalho bacana com a cultura eu acho que a gente uh, dando oportunidade a todas as pessoas o acesso à cultura, eu acho que é, que é muito importante. Bom, então você sempre esteve envolvido muito antes de fazer fazer
1: festa do pinhão e tá nos bastidores diretamente envolvido ali com contratação de artistas e tudo mais, Você já tinha esse know-how de eventos anterior? Ah, sim, sim, né? já, já Não tínhamos. foi do nada que
2: chegou aí. É, ali. nós já já, já tínhamos eh, realizado outros eventos, por exemplo, na, na época do Café Pinhão, um dos shows que mais me marcou, que eu recordo muito, né? Juntamente com meus parceiros, né? O Beto, o Ricardo e o Arnaldo, uhum. nós realizamos um show do Skank no estádio municipal. Aqui em Lages. Aqui em Lages, aqui em Lages, no estádio uhum. municipal. Então, foi um show assim, é marcante, né? Pela organização, ele não, não foi esperado financeiramente, né? Uhum. Mas... Quantos anos pagando a... o prejuízo? Ah, bastante, bastante. <risos> e, então, assim, mas, mas essa organização de eventos a gente já tem faz, faz um bom tempo, a gente já trabalha com isso faz muito tempo e é uma coisa gratificante, eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, Sim. na realidade, né? Porque, queira ou não, até agora, faz dez minutos atrás, estava conversando com o pessoal da prefeitura, né? Com... Com, com os nossos é, colegas de colegiado, o Tiago, o Aurélio, é, estávamos é, conversando sobre a organização das polares onde a prefeitura estará presente é uma Começa das organizadoras, quando? é de 11 a 17, de, 11 a 17. De, de outubro, onde é, claro, aberto ao público a partir do dia 13, né? Porque dia 11 a 12 é a chegada dos animais. Então é uma, é uma festa marcante para a cidade, que a gente tem que retomar ela assim e deixar ela mais popular possível.
1: Ojiba, qual foi o primeiro evento que você lembra de ter feito a produção dele lá atrás mesmo nesses que
2: você contou aí? Dessas pequenas, é. assim dessas barbas? Eu acho que foi, foi, sem dúvida, eu acho que foi uh, os Natais da Boa Vida. Os natais né? da Boa Vista. Porque, da Boa, boa vida, da porque, vida. É, porque a gente, o que a gente fazia na época de Gincana já, já começava numa produção e organização, porque quando chegava na época de julho que tinha a Gincana do Serrano Tênis Clube, as equipes, a Boa Vida, a Col, a Tororó, a Poquentado e outras Esse equipes. Esses os nomes das equipes, Era né? o nome das equipes, né? <risos> Tororó. <risos> Tororó pouquentado É, tinha o Canibais Vegetarianos, e, e <risos> aí vai, né? Essas turmas aí, Pô, a galera bacana. que tá me ouvindo da, da isso, minha época lembra disso. Isso é anos né? 80, Giba? É, nos F é, Final? Não, já equipes. não, é anos 90, É anos, 90. anos 90. 90. E aí, o que que acontece? Ali você já tinha que organizar, você tinha que é, chamar a equipe Organizar uniformes, fazer moletons, agasalhos, e organizar dinheiro. Organizar evento não é nada
1: fácil, cara. É, é, Qualquer organiz... coisa que der errado, Exato. quem é o
2: culpado? Ah, o, o, o agasalho desse ano era cinza com roxo. Não, eu queria amarelo com verde. Pronto. E aí vai, né? Então, vai. então tudo, tudo isso passa por uma produção, né? Mais shows mesmo, assim, né? Hum. Nós começamos mesmo na época de, de Galdense e depois Café Pinhão, que a gente começou a ganhar um, um grande know-how. E, claro, daí a, a cereja do bolo foi a organização da primeira festa do Pinhão, que eu participei ativamente. Que foi em 2001, né? Que nós trouxemos aqui. Estãozinho em Choró, JQuest, Capital Idial, Bruno Marrone foi dois. Estravessos, uh, ao seu Valença e. E é isso e aí. aí. E por aí. Diba, a primeira da tua playlist aqui, você já meteu
1: um Léo Jaime aqui, a vida que não que que presta. É isso? isso aqui é o que que é a tua adolescência que tá aqui? o que que tu... que Qual era? é a história dessa assim,
2: ó, vamos lá, como eu te falei, eu estudava na, na escola básica Maria Quitéria, o primeiro colégio militar de Lages, né? Oh. Porque claro, ele ficava dentro da vila militar, eu digo que eu <risos> e ele fica até hoje lá, até né? hoje. E quando eu vim pro Diocesano, né? O Diocesano naquela época, imagina eu vim pro Diocesano em 1982 três, eu acho. E era um colégio, claro, super bem conceituado e tal, e caro, né? E, e eu vim ali com o maior esforço do meu pai e da minha mãe para estudar ali, né? Eu no Diocesano e minha irmã no Santa Rosa. Mais tarde eu, eu consegui uma bolsa de estudos porque eu jogava futsal, né? Futebol de salão, então eu consegui uma bolsa. Mas mesmo assim você via as pessoas de uma classe social diferenciada, né? Sim. Né, que andava de mobilete na época, oh. né? Umas, umas bicicletas e tal e e você ficava sonhando com aquilo, né? E sonhando é claro com as menininhas também. né? Então faz parte <risos> da adolescência quando ele diz, né, que que você tem amigos abertos eu só tio Zé? Né, <risos> é verdade, né, meu é amigo, verdade. né? Só meu amigo e ou sonhando ter um carro conversível, tal. Então essa tá. música
1: é a música que te marcou essa época. Exatamente. E você se identifica. Bora com a primeira do Giba tem Léo Jaime na parada.
2: Pergamota.
1: 25 e o capital inicial. Primeiros erros aqui na playlist do Giba. E a primeira, se você perdeu, foi Léo Jaime. A vida não presta. Volta. Às vezes até presta, viu? O Bergamoto tem um oferecimento de Ecolave, higienizações, impermeabilização e higienização, as melhores soluções para o seu estofado pelo nove nove Dom Melo Centro de Treinamento Personalizado em Lutas Siga lá no Instagram, arroba Dom Melo boxe. Zoe, moda e consultoria por Priscila Fernandes Consultoria de imagem e estilo porque a sua autoestima merece. Giba, capital inicial marcou muito a tua a entrada, digamos assim, foi o primeiro ano da festa do pinhão e você conseguiu trazer justamente o show dessa turnê que era o acústico do capital né
2: cara? Exatamente Álvaro, quando nós, nós entramos na festa do Pinhão, o, o meu objetivo era trazer, né, o, o capitão inicial, porque ele tinha recém lançado, como você bem falou, o Acústico MTV e era um show do momento, né? Então, uh, essa música marcou bastante, eu brinco, né, que uh, eu sou gestor cultural hoje, produtor muitas vezes, mas não sei tocar nada e não canto <risos> nada, né? mas nas brincadeiras de churrasco é uma das músicas que eu gosto de tentar arranhar e cantar um pouquinho. É isso aí. Mas, é, mas o Capitão inicial é, é a minha banda preferida, banda nacional preferida, né? E, cada vez que eu tenho oportunidade eu tento trazê -lo, trazê-los na festa do Pinhão ou em outros eventos para que a gente consiga é, resgatar todo todo esse sucesso do rock dos anos 80, o rock nacional, né? É, e o Capitão inicial representa muito bem Legião Urbana, Plebe Rude. Uh, Paralamas, enfim, todos, todas essas outras bandas que surgiram no cenário nacional nos anos 80. Isso é muito bacana. E em 2001 eu tive a oportunidade de trazê-los aqui ainda uh, um dos últimos shows com o Loro Jones na guitarra, né? Uhum. Depois foi substituído pelo Ives Passarel, mas. Foi um show muito bacana, né? Juntamente com J Quest, o Seu Valença, os Travessos, estãozinho Chororó, que nós trouxemos naquele primeiro ano meu de coordenador de shows da Festa do Pinhão.
1: Como é que foi a tua primeira festa, assim, Gilberto? Eu pergunto naquele dia que
2: você sentou e falou, agora eu vou ter que fazer a festa. Rapaz, caiu na tua mão. Rapaz, a primeira coisa era a mudança, mudança total, né? Mudança de foco, mudança de de rumo, assim, e e claro, a gente já tinha feito alguns outros shows, mas nenhum do nem perto do porte de uma festa do pinhão e então nós tivemos que chamar alguns alguns empresários e, e acreditar muito nos, nos empresários que que vinham fazer a festa né e para nossa surpresa chegou um empresário aqui e ofereceu vários shows na época ele ele pegou o telefone dele ligou direto pro chororó Caramba, eu conversei eu conversei com o chororó em 2001 para mim aquilo foi foi surreal <risos> imagina só ah, eu acreditei 100%. Não o ela pegou o
1: telefone e falou: "Chega de mentir". Não, mais
2: <risos> ou menos isso. E aí, e aí contratamos os shows, mas para nossa surpresa a gente teve uma Teve uns percalços no meio do caminho, que claro que isso ninguém fica sabendo, né? Porque Agora de, vamos ficar sabendo. de bastidores. 20 anos depois dá pra contar. É, 20 anos depois dá pra contar. <risos> que na segunda-feira aconteceu o primeiro final de semana da festa, sexta e sábado e domingo. Uhum. Na segunda-feira chegou uma medida judicial lá de do, da comarca de Videira, uhum. uh, solicitando a, a apreensão da bilheteria total do show do Capital Inicial no último sábado, uhum. porque o empresário. Show que não tinha nem acontecido nem ainda. tinha acontecido. Ué? Porque eles sabiam que ia ser o maior show. Uhum. Mas o empresário que vendeu os shows pra festa do pinhão, uhum. estava devendo uma grana bem legal lá em Videira uhum. por não ter levado um show lá, ou seja, tinha dado calote em Videira. Estelionato. E aí nós chamamos o cara e diz, ou tu resolve esse problema aí, ou vai dar problema pra ti, né? Uhum. E, tal. e daí colocamos nossa assessoria jurídica à disposição dele, ele foi lá conseguiu quitar a dívida dele na quarta-feira véspera de feriado que né que a festa sempre tem o feriado na quinta-feira chegou a liberação daí da bilheteria mas olha o susto para nós imagina né? a primeira festa a primeira então. festa nós sabemos que de repente ia chegar uma medida judicial e prender a bilheteria total tá da festa Pra nós, tanto é que em 2002 esse empresário já não voltou. Já mais, não só. voltou, nunca mais voltou. <risos> nunca mais. Próxima da que playlist. Deus o tem. É. é mesmo, já se, foi. É, já se foi.
1: Próxima da playlist do Giba, Youtube, é aí, uma das minhas bandas favoritas. E eu estive num show do Youtube, que o Giba também esteve, né? Eu tava na grade e o Giba no arquibancado. Mas estávamos lá no estádio do Morumbi no dia 20 de fevereiro de 2006. E a próxima é do Youtube aqui, Giba.
2: Exatamente, esse, esse show marcou bastante, né? Estávamos eu e o Ricardo Córdoba lá, numa Fom, fomos ver esse esse show você estava presente uhum. e, é uma, e é uma coisa que marcou muito também a, 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 já, já depois de, de veinho, vamos dizer assim, né? Mas o uh, u foi o primeiro show internacional assim, bem de perto que eu vi. Eu tinha visto o Rod Stewart aqui em, em, em Florianópolis mas, uh, quer dizer, eu vi mais ou menos, né? Porque daqui até lá a gente foi <risos> bom. Então eu não vi direito o show, mas lá no u foi muito bacana e, e, e o u é uma das maiores bandas do mundo, né? Então é, é a minha preferida também a, a minha banda preferida no certame internacional, vamos dizer assim e foi um show marcante pra mim. Já pensou produzir, trazer um show do YouTube? Nossa, Nossa, é, é, <risos> isso seria surreal, na época foi o Franz Ferdinand que abriu, lembra? Foi, lembro é? bem. E, e eu olhava muito pra estrutura, justamente é. isso, eu, eu já estava na Festa do Pinhão há cinco anos e eu olhava muito pra estrutura, como fazer uma estrutura desse tamanho é. em Laje? não tinha condições, não tinha, como, não, né? não tinha como, mas eu fui bastante pra olhar isso também, foi muito marcante.
1: Bora com o YouTube. sou suspeito pra falar, também é uma das minhas bandas favoritas e tá rodando agora pra vocês.
0: Perga
1: E o YouTube Stuck in a Moment You Can Get Out. Teve também aqui o Capital Inicial, Primeiros Erros do Acústico MTV e o Léo Jai, Minha Vida Não Presta foram as três primeiras do meu entrevistado de hoje do Bergamota Giba Roncone daqui a pouquinho a gente volta e depois do break tem mais por aqui com o oferecimento de caracol chocolates, o mais puro chocolate de gramado espera por você, é na rua Frei Rogério, número 17, no centro, London, proteção veicular, cobertura em todo o território nacional, nosso trabalho é diminuir o seu, a maré, peixaria, o melhor do mar para a sua mesa e búfalos, café, cafés especiais e métodos diferenciados, aos sábados tem café colonial das 11 da manhã às 8 da noite. <risos> De volta.
0: Teatro Marajoara, 14 de outubro. Você vai presenciar a maior celebração ao Queen da América Latina. Entre abril Queen Celebration in Concert e Orquestra. Ingressos no site shopingressos.com. Garanta já o seu apoio RC 7, RIC 7.
3: Com proteção veicular, nosso trabalho é diminuir o seu. Fórmula
0: 1 na RC7, oferecimento: Estúdio Up, treinamento funcional para o corpo e mente. Ferragens e Estampos, a loja do profissional. A Fiambreria, um espaço com muitos sabores.
1: Por você. Rádio RC7 está procurando algo diferente para treinar.
0: Rede de Postos Copacabana. Agora com a parceria Ali. Gasolina de qualidade. Lubrificantes mobil. E os serviços de qualidade Ali. Com qualidade. Se conquista confiança.
1: Praças da Serra comigo. Tairone Machado. Toda terça às 10 horas no Jornal da Manhã. Oferecimento. Academia Copa Fitness. E Copa Quiro. Clínica de tratamento alternativo. Chegou a vigilagem receber o embaixador, Gustavo Lima.
3: Falou mal de mim pra vários amigos meus. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato do meu. 27 de outubro
0: no Centro Serra.
1: E atenção garanta já seu ingresso pelo site baladaep.com.br ou em nosso patrocinador Moda Ativa. Gustavo Lima em Lages. 27 de outubro no Centro Serra. Apoio TBS. Realização LG e GDO.
3: Internet em Lages é AT+. Plus, mas isso você já sabe. A novidade é que agora a fibra ótica mais recomendada de Lages está disponível na cidade toda. É isso mesmo. A espera acabou. A AT+, Plus chegou no seu bairro. Então, aproveita e vem hoje mesmo para a AT Plus. Chama a gente aí no telefone o WhatsApp: 3240-0800. E vem ser AT+, Plus também. Até Plus. Com
1: álvaro0105. Um e com o Giva Ronconi que está aqui comigo hoje. Bergamota voltando com oferecimento de caracol chocolates. O mais puro chocolate de gramado espera por você na rua Frei Rogério, número 17 no centro. London, proteção veicular, cobertura em todo o território nacional. Nosso trabalho é diminuir o seu. A Maré Peixaria, o melhor do mar para a sua mesa. E Búfalos Café, cafés especiais e métodos diferenciados. Todo sábado, Café Colonial, das 11 da manhã às 8 da noite. Morte. RC7, 7 horas 41 um minutos. Estou aqui com o Gilberto Roncone, superintendente da Fundação Cultural de Lages, falando sobre bastidores da festa do Pinhão e tudo mais. Giba, em 2003 foi o ano que eu te conheci, por conta de que era música, ainda sou, né? Mas na época tinha Abandão das Curtas. Tínhamos o sonho de tocar na festa do Pinhão, e daí naquele ano, justamente naquele ano, tivemos a sorte de que a prefeitura organizou um festival de bandas locais. Quem teve aquela
2: ideia, Giba, de fazer isso? Esse que vos fala. Olha aí, conta
1: pra gente. <risos> um pouquinho como foi isso dar esse foi...
2: apoio esse suporte para os músicos locais lá naquela época já foi muito bacana Álvaro porque nós vimos né, a necessidade de criar um festival porque lá sempre foi um celeiro muito grande de artistas né artistas novos artistas que sonham em ter uma carreira sim e, e chegavam até nós vários pedidos e vários CDs na época piratas sim. CDs né, demos gravado em casa gravado em casa e pessoas pedindo para tocar e era uma quantidade muito grande de bandas e nós resolvemos então a criar o primeiro festival de bandas amadoras de Lajes, né, onde nós pegamos alguns músicos já vamos dizer entre aspas consagrados de Lajes, né, que estavam, né, já na uh, já estavam na ativa por mais tempo, exatamente, para ser os jurados, né, para ser uma coisa bem imparcial para que eles pudessem avaliar o melhor guitarrista, o baterista, o vocal, o conjunto vocal, enfim. E criamos isso e para nossa surpresa, se inscreveram no primeiro festival 68 bandas. Olha só. Né? Eram muitas bandas. É claro que tinham bandas que ensaiavam exaustivamente uma música só, né? <risos> Daí quando <risos> pediam para tocar a segunda já não tinha. Já não dava. Mas é, e dali surgiram várias, é, várias bandas, bandas bacanas, bandas que, que estão até hoje aí no mercado e, e outros, como, artistas como você, que estão até hoje aí no, né, na batalha, é, sempre tocando, e sempre divertindo a galera aí, porque é, tá na veia de vocês, Sim. isso para nós é gratificante saber que nós conseguimos Dar essa oportunidade lá e, e esse festival foi realizado por três anos consecutivos. Lembro. E daí depois até diminuiu um pouco o número e a gente acabou não realizando mais. Mas foi muito bacana. É, eu
1: lembro que na época das 68, 68, 68 bandas. E bandas. É, as 10 melhores colocadas ganhariam o prêmio que era se apresentar no palco alternativo da festa do Pinhão. Com cachê. Com um cachê. Né? <risos> e aí é. É, e a, os valores iam é, conforme a colocação. A primeira colocada tinha um cachê maior, a segunda um pouco isso, menor. E a onda curtas ficou em quinto lugar, cara foi uma bela de uma noite pra gente, eu tava totalmente ah. desacreditado lá, que eu, porque eu vi tanta boa, tanta banda boa tocando que quando anunciaram, por exemplo, eu lembro da Lorde Gato anunciaram a Lorde Gato em sexto lugar eu falei, cara, vou embora, se o Lorde Gato tá em sexto, a gente ficou lá na 30, 30 ah, eu e, Gato, é, e eu aí lembro da
2: Lorde Gato e aí a gente ficou em quinto lugar eu não lembro quem cara. ganhou, eu não lembro mais
1: foi a Primordios, a primeira banda que foi ganhou foi é, da, no primeiro festival, a banda Isso. Primordios, eu lembro que eles tocaram Pink Floyd,
2: fizeram um né? Here. é, e era, e era uma, uma... Um uma miscigenação de, é. de músicas assim. Muito é muita grande. coisa, né, cara? Muita, muita coisa boa e, e, e eu, eu lembro até hoje uma coisa que me marcou foi uma banda totalmente feminina que, que se apresentou. As Pancakes. 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 É, não, é É claro, a banda não existe mais hoje, mas uhum. eu não sei onde essas meninas estão também, mas foi uma coisa que me marcou muito. Porque... Eu acho que uma delas
1: é funcionária pública na prefeitura, hein? Ali na, naquele banco que tem na prefeitura ali, onde atende o pessoal que vai fazer o empenho ali, ah, tirar nota. É verdade. É, é uma, uma delas. Eu acho não... que é verdade. É... Isso mesmo. É isso, isso aí. Aí. <risos> e aí. Então a gente acabou realizando nesse ano os sonhos de Bacana tocar na e
2: festa, no palco e, alternativo. É, o palco alternativo, que é uma coisa que é saudosa, né, que a gente lembrar o palco alternativo ele, ele tinha esse poder, né, de, de realizar esses sonhos e também trazer bandas, bandas cover de, de vários, vários segmentos aí também, principalmente do pop, do rock, uhum. às vezes do pagode, mas trazia bandas do, do estado, do sul, do, do Brasil, e ela tinha aquela característica de sempre ter uma banda após o show nacional, é. porque na época para as pessoas que são assim mais novas na época só, só existia um show nacional por noite. É né? isso aí tinha um show. Então você abria o palco alternativo às nove da noite, oito da noite por aí tocava até meia noite com duas bandas, a, parava para o palco nacional, se apresentava o artista nacional, terminava duas duas e meia da manhã e a galera ia pro palco alternativo ou ia pro Café Pinhão ou pro baile do palco nativista é o né? estica depois do show nacional é o estica e ia até as 5, 6 horas da
1: manhã muito bom cara, bom e aí a gente ainda nessa época um ano antes lá em 2002 você trouxe o Bruno e Marrone na Festa do Pinhão que Bruno tá na tua playlist a próxima música aqui, Epa. como é que foi trazer os
2: caras no auge do, do sucesso naquela época? Ah muito bacana porque nessa época o sertanejo ele começou a explodir né não, não se falava em sertanejo universitário ainda né uhum. mas é, Chitão de Chororó já era consolidado, Zezé de Camaro Luciano também já tinha uma certa carreira, daí surgiu o Bruno Marrone né, com toda a história do Dormir na Praça ainda na época, que eles lançaram essa música muitos anos atrás ela foi censurada né? Uhum. essa música foi censurada e depois foi liberada e eles voltaram com sucesso e eles começaram um sucesso estrondoso e aí a gente conseguiu trazê-los no ano de 2002, que foi, ah, foi arrebentou mesmo. Foi uma, um dos melhores shows da, da, daquele ano de 2002. Tanto foi um dos melhores que depois voltaram várias vezes, né? Várias
1: vezes. E a gente vai com eles agora por um minuto, Bruno Marrone. Derrota.
3: os amantes já adormeceram e todas as palavras já se calaram já não vive o um mundo em que se perderam nem as madrugas
2: dele.
1: <risos> <risos> Inimigos da HP, caça e caçador. Por que não a do Fábio Júnior, Giba? Eu a da Inimigos da HP por quê?
2: Não, é essa é uma história. Vamos começar lá com o Bruno Marrone, então. Né? Ah, Bruno tá. Mahone... É, teve Bruno Marrone antes, é, com... Bruno... por um minuto. E é, é, Bruno Marrone. O Bruno Marrone tava estourando ali né, no ano de 2006. E eu estava começando a namorar com a patroa. Uhum. E nós fizemos uma turnê pelo, pelo estado com o Bruno Marrone em três cidades, é, três noites, três shows, né? E aí, eu levei a patroa junto, né, oh, claro, né? Pra fazer aquela moral, né? De camarote com o Bruno Marroni. Ah, exatamente. Inclusive, eu tava lembrando aqui agora, no show de caçador, no último show da turnê, foi no sábado, o camarim deles nós improvisamos dentro de um caminhão-baú. Tínhamos que colocar um, um bico de luz lá dentro, jogamos uns um sofás lá e foi lá mesmo o camarim deles. Mas é muito legal essas histórias. Mas demais E depois, claro, né ao longo da, da arte da conquista. Essa música marcou bastante porque. Essa é da Inimigos da HP agora? Do Inimigos da HP, porque porque era o pagodinho que estava em alta, tinha muito o pagode da Absolute, o pagode né, na, no Banespa na época, uhum. e eu ia muito para esse pagode e, e sempre querendo cantar, não sabendo nada, eu, os guris do pagode sempre me chamavam para dar uma palhinha, dar uma, uma brincada no microfone, e eu cantava sempre essa música para a patroa, que no nosso casamento daí no dia do casamento, eu cantei essa música junto com a banda Seven, que foi ah. a banda que tocou no meu casamento, e aí já viu, né? Daí tive que cantar, né? Então claro, ela marcou claro. muita história. Por isso inimigos da HP e... não o Fábio Júnior, mas o Fábio Júnior é um monstro, né? Claro, com certeza.
1: Histórias da vida de Giba Roncone no Bergamota de hoje. Bergamota. Bergamota tem o um oferecimento de Amaré Peixaria, o melhor do mar para a sua mesa. Zoe Moda e Consultoria por Priscila Fernandes, Consultoria de Imagem e Estilo, porque sua autoestima merece. E Dom Melo, centro de treinamento personalizado em lutas. Segue lá no Instagram, arroba boxe. Giba, na primeira pegada foram 12 anos fazendo festa do pinhão,
2: de 12 anos. 12 anos. 12
1: anos. Quem foi o artista mais difícil de lida nesses 12 anos? Lulu Santos. Lulu Sim, Santos?
2: Lulu Santos, sem dúvida nenhuma. O que, que o Lulu Santos aprontou pra gente não, aí, O Lulu nós? Santos deixou a gente quase com o coração na mão, quase matou todo mundo em infarte, né? De infarto. <risos> que coisa Complicado isso, né? Porque assim, o Lulu Santos era um sonho de todo o lajeano lo E aí, não, não, não havia conseguido antes, ele já tinha cancelado um show em Lais antes, né? Nas vésperas da festa do Pinhão substituído na época por J. Quest e Claudinho Buchecha. Eu já achei baita a substituição, inclusive fui é, nesse dia. É, Curtiu não, não, não era da minha época, mas é. aconteceu isso. 98, e quando nós foi... contratamos o Lulu Santos, é, tinha aquela, aquele, aquela expectativa e aquele medo né Sim. e o que, que aconteceu também, uma história aqui que eu, eu acho que em uma outra oportunidade eu já contei aqui, mas não custa lembrar Sim. o Lulu Santos chegou, o produtor dele chegou uma, um dia antes em Lages, uh, fez a verificação no palco aprovou o palco e tal, e naquela época nós usávamos muito de fazer entrevista coletiva aqui no saudoso Hotel Lages né, que agora está fechado, aqui, desativado né? e aí nós, nós trazíamos os artistas ali sempre fazíamos a entrevista por volta das 4 horas da tarde, 5 horas Antes do show, né? E a imprensa vinha ali e tava, tava marcada a entrevista. E, e duas horas antes o rapaz acabou desmarcando, é, dizendo que ele ia chegar só no final da tarde, marcando a entrevista para as 8 da noite. Certo. No dia do show, no último sábado da festa. Chegou no, nas 8 da noite, o, o produtor disse: Olha, não, não, não. Só vai ser antes do show, lá às 11 horas da noite, porque ele não chegou ainda. Hum. E aí nós entramos em contato com o pessoal do aeroporto. E o pessoal do aeroporto disse, olha, não tem nada programado aqui de, de voo nenhum, né? Porque sabe que quando, né, tem que fazer o plano de voo da, da, do local de origem ao lugar, local de chegada. Por volta das onze e meia da noite mais ou menos, o parque já estava lotado. Show marcado pra meia-noite? Pra meia-noite, meia-noite e meia. meia. Mas, não, desculpe, por volta das nove e meia da noite, por aí, hum. o rapaz do, do, do aeroporto nos ligou dizendo que sim, que o avião tinha decolado de, do Rio de Janeiro né, que por volta de duas horas ele estaria em laje, né, ou seja, onze e meia, tava tudo certo. Uhum. Uns 20 minutos depois, entra em contato o rapaz de novo dizendo que o avião mudou a rota e pousou em navegantes, uah, porque o Lulu Santos queria jantar e que queria comer camarão. <risos> e aí só tem camarão e navegantes? Só tem em navegantes. <risos> Meu Deus e do aí, céu. Pra, bom, para encurtar a conversa era quase uma hora da manhã e nada, do rapaz chegar e, 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 claro, o parque só tinha aquele show, como eu falei anteriormente Era um só tinha um por show noite. por noite não tinha como colocar nada e o palco alternativo rolando e se tentando segurar o pessoal ele aparece, pousa em lajes por volta de uma hora da manhã até chegar no palco, deu uma e meia fez um baita de um show mas a produção, o tratamento com ele, ele não atendeu ninguém ele foi extremamente antipático e terminou o show, daí ele queria conversa, eu digo, não, agora você não, não vai conversar ninguém com mais. ninguém agora você vai pra casa. Então tá aí,
1: <risos> pra quem tem dúvidas de por que Lulu Santos nunca mais voltou à festa do pinhão, é porque ninguém <risos> mais queria passar raiva com o rapazinho, né? Tipo... Exatamente. <risos> e o Chorão, cara? Você chegou a ter algum problema com o Chorão? Porque ele era famoso por fazer confusão.
2: Não, 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 o Chorão não? eu tive a oportunidade de fazer dois shows com ele hum. um na festa da maçã e um na festa do pinhão. Estive nos é, dois os, é, o, é, o show da festa da maçã também ele deu atrasou, uma atrasada não, bonita. Ele atrasou umas quatro horas só, ele chegou e é. a primeira coisa que quando ele chegou atrasado, era pra começar o show meia-noite, ele chegou às quatro da manhã, mas Sim. tudo certo. Uma chuva que Deus mandava, tinha uma poça de lama pra cada um. Pra no abrir show... teve Rick Renner, que a gente teve <risos> Exatamente. Tive que... Rick... Exatamente. Tive o Rick Renner. Rick Renner, depois... O Brown Júnior acústico. Nossa. <risos> E aí, o, a primeira palavra que ele, as primeiras palavras que ele proferiu, né? Todo mundo esperando o Tchali Brown, ele disse, e aí, seus FDP, eu lembro disso. <risos> em cima do palco, mas foi é, um show legal. Chegou aqui, quebrando o um skate em cima do palco. É, né? em, e aqui na festa do Peão foi diferente, aqui na festa é. do pinhão foi bem tranquilo, já chegou mais calmo e tal, e, e foi um baita de um show. Foi assim, um, é, é, a gente já sabia da polêmica, né? Que uhum. causava o medo de quebrar camarim, quebrar essas coisas, mas com eles foi tudo tranquilo. A gente, Claro, histórias de camarim, e eu brinco sempre que eu quero que o Fabrício Furtado, nosso coordenador de difusão cultural lá da fundação, eu brinco que ele vai ser o escritor do meu livro, né? Já tem até nome, tá? Nos bastidores da festa do pinhão. Olha aí. Né? O que você não viu. <risos> né? Então, tem muita história para contar, e essas histórias, quando você pensa que, que o artista vai te dar muito problema, ele não dá nenhum problema, e vice-versa, quando você pensa que o artista vai ser tranquilo, te dá um monte de problema. Então, é isso aí. Mas é bacana. Bora com o Coldplay, Giba? Por que Coldplay Opa. está na sua playlist? Coldplay foi uma, uma, uma virada também de, de época, na, é, quando eu fazia faculdade, e essa música é, na época tocava muito na faculdade, né? E, e isso já foi para trás, eu voltei um pouquinho, né? Depois uhum. já de é, lá foi, isso foi por 2002, 2001, sei lá, mas o uh, Coldplay é uma música bacana que ela marca muito, né? Que e também tem muito a ver com os nossos dias de hoje, né? Que viva a vida, né? Viva tem a que, vida. Tem que viver muito bem a vida porque a gente passou por esse esse perrengue nesses últimos dois anos aí e a gente sentiu que o quanto de valor e o quanto de importância tem a nossa vida. É isso aí, vamos com o, Cold, com o Coldplay aqui e daqui a pouquinho depois e tem outra tem outra história bem rapidinho manda, nova, manda, manda. que eu gostei muito uh, durante o Rock in Rio. Uhum. A minha filha, a minha filha Antonella Beijão pra ela, tem 11 anos. Hum. E ela disse: Pai, por que que a gente não foi pro show do Olha Coldplay? Essa. Isso me encheu de orgulho, né? Muito bom. Porque ultimamente tem, a gente ouve tanta porcaria, porcaria no, no <risos> rádio. E né? música
1: que, que viraliza no TikTok. É, e normalmente...
2: Exatamente. E ela me pediu pra ir no show do Coldplay e eu fiquei muito, muito legal. feliz.
1: Bora com o Coldplay então. E daí pra fechar a gente tem aqui, vou dar um spoiler, hein? O Rei do Rock vai fechar a playlist do Giva aqui. Bergamota. Mata. Bichão os Minds, fechando a playlist do Giba do Bergamota de hoje, com oferecimento Ecolave, higienizações, impermeabilização e higienização, as melhores soluções para o seu estofado. 9115016. Canela Móveis, tudo em Imóveis Sob Medida, novo endereço. Rua Porto Alegre, no. É, aliás, Rua Porto Alegre, bairro número. bairro Santa Helena, número 1077. Siga lá no Instagram, arroba Canela Móveis Sob
2: Medida. Giba Roncone fechou bonito, hein? Elvis Presley, conta aí cara, o Elvis é uma referência pro rock and roll né? total, quem não gosta total. de Elvis já viu né? o filme? Cara, e vou te dizer que eu não vi ainda, ah, tá não, perdendo vi, não vi ainda, filmasso, né? Mas é, eu quero ver com bastante calma, quero levar minha pequena pra, ir, pra ver o filme, porque onde eu estou, em qualquer banda que esteja lá quando a, aquela banda daquela diz: Ah, tem algum pedido? Eu mando essa. É o a aí. É a música preferida na minha playlist, não tenha dúvida. A música que, que marcou minha adolescência, minha juventude, minha vida, assim. E eu gosto muito dessa música porque. Eu não sei, cara. É uma coisa assim que me dá uma energia legal e, e a história do Elvis também é, é bacana, né? A história de, de, de conquista dele na, na música e tal. Então é muito, muito interessante. Te desafio a ver o
1: filme e não chorar na hora, na cena que ele canta essa música, no hotel lá que ele faz o não, show. Não, não, é, não,
2: não dá spoiler. É um espetáculo, cara. <risos> Pega, volta.
1: Última bateria de perguntas para Giba Roncone. No bloco anterior, eu te perguntei o artista mais difícil de lida, pra quem não pegou, Lu Santos, foi o cara que o Giba se arrependeu de ter contratado. E o melhor de
2: líder, Giba? Quem foi o cara que você trouxe assim, nossa, esse cara eu queria ser amigo dele? Daniel. O Daniel? Daniel. Daniel é um cara espetacular. O Daniel é um cara família, um cara, assim, totalmente simpático. Ele é um cara que assim, que, que transmite assim uma, uma amizade mesmo, assim, você bate um papo com ele, parece que você tá conversando com o um cara, com o teu amigo, parece que, legal, que nós dois né? estamos conversando aqui. Ele transparece né? isso nas entrevistas, e né? Todo, e todos os shows dele que nós trouxemos, nós trouxemos eu acho que umas três ou quatro vezes, todos os shows foram assim, ele sempre foi um cara muito acessível, muito bacana, né? E, e mesmo na, naquela época ele tava bem no auge mesmo, né? Com Bruno hum. Marrone, Dan, João Paulo Daniel, depois Daniel, né? e José de Camargo e Luciano quando eram só eles, antes de surgir toda a leva do sertanejo universitário ele, ele já era um cara simpático, agora continua sendo um cara simpático, acessível, então é um dos caras que eu, sem contar alguns outros também, mas o Daniel, é, se for para escolher um, eu escolho o Daniel. E se eu não me engano foi no mesmo ano do Lulu Santos, 2004 não é isso? 2004 nós então, o Daniel
1: então, no, então no mesmo, na mesma é, festa você é. teve a decepção, Lulu Santos e o Daniel,
2: para <risos> compensar exatamente, exatamente, 2004 foram os dois. E, e depois nós tivemos mais, mais vezes o Daniel, né? Tem uma Sim. foto muito emblemática que eu tenho guardada na minha casa, que nós estamos conversando. E, e assim, parece um bate-papo, assim, tão descontraído. Eu né? tenho uma dessa com o Rogério Falzino. É, é, é ele, tão legal, cara. Cara, é muito legal. É muito tipo, legal, é, né? É, é, fora do camarim, não tava nem dentro do camarim. Não tava, é pose pra foto, você tava conversando tava com Você tava batendo papo, eu tenho uma foto assim com ele. Mas uhum. assim, você citou o Rogerinho aí. Uhum. O Rogerinho tem uma história muito legal: que uma, teve uma festa do Pinhão, se eu não me engano, em 2005. Hum. 2005. 2005, nós saímos da, do, do, do parque de exposições, fomos para de, desculpe, do, pa, do palco, né? Fomos pro, pro Café Pinhão eu já não fazia mais parte, mas o Beto Sanson ainda tocava o Café Pinhão e terminamos o Café Pinhão e nós viemos para casa do Márcio Pacheco, meu Márcio grande Pacheco. amigo Márcio Pacheco, do, que hoje mora em Florianópolis uh, eu, Beto Sanson, Márcio Pacheco e Rogério Flauzino fazer hum. sopa de anioline 5 horas da manhã e ele tinha que pegar o voo em Floripa, às 8 da manhã. E nós estávamos fazendo sopa de aneolina às 5 horas da manhã na casa do Mário Pacheco.
1: Olha, pra você que pensava que os roqueiros saíam para ficar usando droga e festa,
2: os caras foram comer sopa de aneoline. E véio. te digo que na, naquele hum. dia surgiu uma música. Hum. Ah, que depois, eu não sei se foi o Landau ou o Wilson Sideral, o, o mesmo Jota Quest que gravaram a música. Ah, eu e você, meu laptop. Seria eu essa eu aqui, Jos? <risos>
1: foi rápido nessa hein? Foi bem hein? <risos> foi bem demais e ali surgiu essa música, olha aí ó, vamos deixar rolar um trechinho, não tava na playlist do Giba, mas Giba estava presente na noite que a música um foi, um
2: violão com quatro cordas apenas,
1: olha só, e na noite que essa música foi escrita, JQuest Quest Laptop Tinha um laptop lá na hora ou que?
2: Não tinha, eu não você sei qual, qual foi, da, então foi da, da viagem. conversa ali, porque claro, a gente eu tinha tomado umas Coca-Cola a mais <risos> com sopa de ar. Com sopa de ele misturou eu um pouquinho. Você,
0: meu laptop numa casa de vidro.
1: <risos> casa de vidro Eu e você,
0: meu laptop, uma casa de vidro Domingo de manhã
1: Domingo de manhã, olha só
0: Eu e você na taça de vinho, de palavras soltas, a gente escreveu.
1: Ronconi é testemunha então da composição de Laptop, uma música bem lá do B do Jota Quest, né? Não chegou a tocar em rádio, fazer sucesso nem nada, mas
2: uma música muito bacana sem bacana, dúvida. É bacana. a história mesmo, é a casa do pa... Márcio Pacheco tinha, uma, tinha uma, uma janela de vidro bem grande na frente e era no domingo de manhã. Olha aí. <risos> Giba, pra gente finalizar, você se sente realizado hoje em dia com o que você trabalha, com o que você conquistou e tudo mais? Muito, muito, muito realizado, claro que uh, às vezes perguntam, né? Tem alguns sonhos, sempre, sempre tem que ter sonhos, um né? Um sonho
1: que você não realizou ainda. Da juba. Mas hum, vai realizar.
2: Vou realizar se Deus quiser é, ano que vem. Ano que vem eu vou realizar esse meu sonho. Né? Eu prefiro não falar porque diz que se você falar o sonho antes de ser realizado parece que parece né? dar uma... o, o Zeca Pimenteira, né, que, que coloca <risos> é, o olho gordo, né, dá uma bruxada. Mas se tudo correr bem o ano que vem eu vou realizar juntamente com minha esposa, com minha Boa. filha. Mas assim o sonho profissional ele é, é realizado todos os dias quando você consegue atender as pessoas, né? E você vê muitas coisas e que, que, que acontecem na tua vida que vai, vão passando, né? Ao longo do tempo e, e passa despercebido, né? Quando alguma pessoa chega assim e diz pra você, você não sabe que naquele momento, em algum momento você me ajudou porque eu tava fazendo isso e eu acho que o, o, o papel do gestor público é isso, né? Facilitar a vida das pessoas. Então quando a gente consegue realizar o sonho das outras pessoas, a gente também se sente realizado então eu acho que isso é, é, é muito importante, mas claro que sonhos a gente sempre tem que ter, a gente, quando a gente para de sonhar, a gente para de viver, então você sempre tem que almejar coisas maiores e eu sempre almejo sim, e junto com a minha família, eu tenho certeza que eu irei realizar senhoras e
1: senhores, Gilberto Roncone superintendente da Fundação Cultural o Giba foi o meu entrevistado de hoje muito obrigado Giba, manda aí seus abraços pra gente finalizar
2: Álvaro, primeiro eu quero te agradecer, né? você que é um grande amigo de longa data, Obrigado, pela, pela oportunidade aqui, agradecer ao Ricardo e a toda a direção, a equipe da RC7. Né? Quero mandar um grande abraço, um grande beijo para minha esposa Michele, para minha filha Antonella, para toda a minha família. Né, mandar um abraço pro meu primo Michael Maia, que tá, tá curtindo, disse que eu escolhi uma playlist bem bacana. Foi mesmo. O Maurício Sofiati, que mandou mensagem aqui também. E a todos os ouvintes da RC7, que curtiram esse programa, a gente fez com bastante carinho, né? Procurei escolher aquelas músicas, mesmo vocês viram que foi bem eclético, né? Isso aí, eu, de eu, Bruno eu, e Marrone a Elvis. É, eu brinquei <risos> com, com o Álvaro, quando ele me, me, me chamou, eu disse assim, vai ser de Tiririca, Frank Sinatra. <risos> é por, aí, vem é, por aí. aí, foi por aí. E toda a nossa equipe, né? Da, da, da Prefeitura de Lais, Fundação Cultural, que sempre estão aí Batalhando para que nossa cidade esteja bem e a nossa, nossa cultura e nossos eventos estejam sempre em alta. Um grande Sim.
1: abraço a todos, valeu muito. Valeu. E para você não dormir no sofá, eu vou te lembrar: beijo aí para esposa e para filha, né? Por favor.
2: Manda beijo. Sim, um beijo pra elas, pra Michelle, pra <risos> Tonela, aquela. Foi o primeiro que eu mandei. É aqui. mesmo? Foi, não peguei. Foi, foi o primeiro que eu mandei. Eu quero fazer um convite todo especial pra vocês aqui. Convite. Que no próximo sábado, às 17 horas, no Mercado Público, a Ouro Xavier e Manuela hum, Luciana. Estaremos lá às 5 da tarde, fazendo um show, primeiro show juntos,
1: inclusive. Estamos montando um repertório, muito Daniel Luciano no repertório, inclusive, tá? Bora então, Giba, muito obrigado. Fechando por aqui o Bergamota com o oferecimento de Canela Móveis. Zé e higienizações, Dom Melo Zoe Moda e Consultoria Búfalos Café, Cafés Especiais Amaré Peixaria, London Proteção Veicular e Caracol Chocolates. O tempo foi curto, Giba tem anos e anos de histórias aí de bastidores é claro que nem tudo cabe num programa de uma hora, outras também não cabem não podem nem ir pro ar, quer saber mais histórias aí do, dos bastidores do Giba convida ele para beber um chope,
2: fazer um churrasco né Giba, que você conta Opa, em boa, offline algumas coisas. Estou, estou requisitando amigos para isso. E
1: aguardamos lançar aí do livro, os bastidores, como é que é o nome do livro? Nos bastidores da festa do pinhão, o que você não viu. Que você não viu e vai <risos> ver um dia, quem sabe o G balança esse livro aí. <risos> Tchau, boa noite e até a próxima, fui! <risos>